0: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康诺米。这周我们 unpack 经济学家哈耶克的《致命的自负：社会主义的谬误》（The Fatal Conceit: The Errors of Socialism）by Frederick von Hayek。对的，就是《通往奴役之路》这本书的作者哈耶克，《致命的自负》这本呢是他出版的最后一本著作， 1 9 8 8年问世。很巧。也就是在整个社会主义阵营发生翻天覆地变化的前一年，谁说经济学家不能预测未来？制作这期节目还要感谢所有文化土豆的赞助人，是你们的支持让文化土豆可以坚持到现在，并且发展出形式多样的内容。如果你收听的是免费试听版本，请考虑在我们的官网赞助收听完整版本。海外苹果用户也可以在 Apple p o d c a s t 里付费订阅文化土豆 Unpack 栏目。言归正传，很多听众可能都是从《通往奴役之路》这本书了解到哈耶克的。他出生于1899年，奥匈帝国首都维也纳，师从奥地利经济学派的先驱冯·米塞斯。1931年来到伦敦政经学院 （LSE） 讲学，第二年成为了 LSE 的经济学教授，一直到1950年去了芝加哥大学之后。1962年去了西德的弗莱堡大学，直到1968年退休。今天，哈耶克被认为是20世纪自由主义经济学思想的精神领袖级人物，深刻影响了里根和撒切尔的政治路线。英国政坛甚至还流传了一个段子：撒切尔夫人当选之初，在一个讨论保守党政治理念的会议上。他从手袋里拿出了哈耶克砖头般厚的《自由秩序的原理》，拍在桌上说 ：“This is what we believe。”这就是我们的理念。哈耶克自己其实对经济学的评价并没有那么高，常说在他的母校维也纳大学，经济学并不是一个独立的学科，只能作为法律系的一部分进修。他还有一句名言，大概的意思是说，经济唯一能帮助我们认识到的是我们对社会了解的局限。换句话说，我们并不知道我们在干什么。不知道你记不记得 NBC 以前有一部喜剧叫《Parks and Recreations》，讲的是美国一个小镇的镇政府，它的、呃、公园康乐部门的事情。科长叫 Ron Swanson， 整天喝茶看报，无所作为。但他坦然承认自己是故意潜伏在政府内部不作为的，因为他相信政府干预越多，事情就被搞得越糟糕。这个角色让我猜想，是否是哈耶克思想和与之相关的芝加哥经济学派的门徒？我们可以说，哈耶克是一个高度警惕经济学家治国能力的人，也因此他在二十世纪的思想史地位是作为另外两股力量的挑战者和批判者而立足的。这两股力量，一个是搞计划经济的社会主义，在掐头去尾的这个短二十世纪，是由苏联带领的社会主义阵营以及西方的左翼政党政策的倾向所在；另一股力量，也就是他在批判的力量，是在市场经济学的内部，以剑桥经济学家凯恩斯为代表，通常被理解为用财政开支拉动内需的凯恩斯主义。政治与经济这两股力量之间，细看分界线其实也有一种暧昧。三十年代大萧条期间的罗斯福新政就是 The New Deal， 被看作是凯恩斯主义最佳的实践。但作为经济手段，它同时也在完成一些政治目的。与苏联的制度竞争是一个，与在两战间在欧亚大陆兴起的法西斯主义的竞争也是另外一个目的之一。因为哈耶克出生在奥匈帝国，在二战中不能加入英军效力。一九四四年出版的《通往奴役之路》被作者认为是自己对反法西斯战争的贡献。不过，知识分子的贡献总是要说一些不好听或者没有人想听的话。哈耶克认为，计划经济必将把西方民主社会带向一条通往奴役之路。他认为，法西斯主义的根源来自于社会主义。而这种危险在英美政治中正在通过凯恩斯主义和罗斯福的新政崭露头角。他写道：“对国家的日益崇敬，对权力的钦佩，为了大而大，对计划一切的热情，以及无法将任何事情留给简单而有机的增长，现在在英国的显著性并不比在德国低。”伦敦政经大学在二战期间转移到剑桥，正是凯恩斯帮助哈耶克在剑桥找到了宿舍。他俩也喜欢在有时间的时候聊天，甚至夜晚一起在国王学院的天台上站岗执勤。我那天在 YouTube 上看到了哈耶克和美国作家 Leo r o s t o n 的一个长达三小时的精彩谈话，其中中段部分和凯恩斯有关，推荐大家去看。我的感觉是从性情、工作方式、兴趣爱好、世界观等等方面，哈耶克和凯恩斯都是截然相反的人。所以从他对凯恩斯的描述中，我们很容易看出哈耶克自己肖像的倒影。哈耶克是这样损凯恩斯的：他是我所认识的最聪明和最有原创性的思想家之一，但是经济学对他来说只是一个业余爱好。他认为自己可以一举。重塑这个学科，但是他不能被称为一个掌握了自己研究领域的经济学家。他是一个直觉很好的人，博览群书，但是对他来说，经济学可能并没有重要到需要花太多时间去研究的地步。哈耶克回忆说，自己花了整整一年的时间研究批判凯恩斯一九三零年的著作《货币论》。当他把成果给凯恩斯看的时候，凯恩斯很轻描淡写的说。哦，你不应该花了这么多时间在这件事情上。我已经不相信我写的那些内容了。可以想象哈耶克脸上当时拉了多少道黑线。所以他说，也正因如此，自己没有勇气花时间去研究与批评后来凯恩斯出版的代表作《就业、利息和货币通论》。哈耶克说，凯恩斯的早逝让他迅速成为了政治经济学的圣徒。《通论》这本书也就成为了某种意义上的福音书。但是，凯恩斯自己如果健在，这个录像采访讲的是1978年，八成他会改变自己的看法。言语间似乎哈耶克有向凯恩斯请教过：难道他不担心凯恩斯主义被过度利用，成为共产主义者的某种工具吗？凯恩斯据说回复：“如果他看到了这种危险，肯定会开一个记者会。”拨乱反正。我想，对于一个亲眼目睹了开放自由的奥匈帝国如何葬送在民族主义的战火里的哈耶克来说，对于凯恩斯的这种安全感，就是说开一个记者会就能拨乱反正的安全感，他一定想说 “too simple sometimes” naive。naive 我想凯恩斯是最后一代有如此安全感的英国精英了。对于他来说，剑桥或许是一间豪华的茅庐，但这并不妨碍他运筹帷幄，设计二战后的世界经济秩序。凯恩斯肯定是另外一个话题。这里提到他，主要是想强调哈耶克不是凯恩斯，他是一个书呆子气更强、方法更严谨、对于微观和细节充满了敬畏、对问题一定要刨根问底，并且对寻找到任何答案都无所畏惧的学者。早年，他曾短暂地受到废边社会主义的影响，让他抛弃掉社会主义的不是自己中年成家立业有所顾忌，而是他的逻辑推论告诉自己，计划经济会是一条走向集权、饥荒和奴役之道路。其实，写于二战间的《通往奴役之路》，哈耶克对社会主义的批判是故意比较温柔的，毕竟当时苏联是盟友之一。在哈耶克的著作里，从《通往奴役之路》之后，大概可以分为两个类别。一类是从科学的方法和跨学科的多个角度去分析社会主义为什么行不通的，致命的自负就是这条思路的一个句号。因为出版时哈耶克年事已高，甚至有人怀疑这本书的大部分文字是出自编辑之手。我觉得这并不重要，因为只要熟悉哈耶克人思想的人就会发现。致命的自负，完全是哈耶克一以贯之的思维和想法。哈耶克的另外一部分产出，甚至可以说是对自由主义更重要的贡献，是回答凯恩斯读了《通往奴役之路》之后向他提出的一个问题。用列宁的话说，就是“那怎么办呢？”之前提到撒切尔夫人包包里装着的那本《自由秩序原理》，就是哈耶克给出的回答。不记得上面是否有提到，哈耶克六八年退休，七四年和瑞典经济学家 g u n a 阿格纳·莫达尔，就是叫贡纳尔·莫达尔一起被授予了诺贝尔经济学奖。每次提到这个诺贝尔奖，哈耶克都是一脸苦笑。在他看来，自己和莫达尔一个属于右派，一个属于左派，被捆绑在一起，完全是因为颁奖机构不敢得罪人的中庸之道。莫达尔和哈耶克在二三十年代都对经济周期和货币理论的研究做出了重要贡献。之后的写作，他俩也都是跨学科研究的典范。莫达尔一九四四年出版的《美国的困境：黑人问题和现代民主》，可能和哈耶克的《通往奴役之路》一样，都是畅销出圈的书籍。莫达尔的太太 Alva m e r d e l l 是和裁军运动的领袖之一， 1 9 8 2年还被颁予了诺贝尔和平奖。八卦一下，在这样优秀的家庭成长会是一种怎么样的压力？这两位诺贝尔奖获得者的儿子 Yan m e r d e l l 是一位小说家，开创了当下文学圈大红大紫的自小说题材 ，i novel 这个词就是 Yan m e r d e l l 制造的。他同时也是一个很有名的毛泽东思想追随者。我不记得在《Unpack 毛泽东思想全球史》那一期节目里是否有提到过他。他曾经拜访过柬埔寨，在西方为红色高棉洗地，功不可没。还是八卦比较好玩，不得不赞叹世界之小，人生路径之离奇。回到哈耶克，刚才我有说，《致命的自负》这本书是他最后一本。其中提到的诸多理论，也是他一生研究的总结。我想提两个他之前的理论，在《致命的自负》这本书里都有很重要的一席之地，而且对于感受哈耶克大脑的运转方式是蛮有代表性的。第一个是很多经济系以及政治系学生都应该在某一段时间看过的一篇哈耶克1945年的论文，叫《知识在社会中的运用》。今天我们已经很习惯批评经济学家的模型和现实不符，例如经济学家习惯假设人的消费选择是理性的等等。但是哈耶克要批评的是，整个用建模来模拟经济的思维方式，从根本上就有很大问题。这种错误来自于一种把社会现象，也就是说是人的问题，当成物理问题来解决的思维方式。我们以为，当人们掌握了所有信息，掌握了所有人的偏好，就可以做出理性的、符合逻辑的经济决策，就像我们以为掌握了所有原子的质量、加速度和方向，就可以预测未来一样。哈耶克认为，社会要解决的经济问题其实不是这样的。计划经济把社会经济的问题假设为一个万能的计划者如何能够以最优的方式调配社会的资源，可是万能的人。一种最优的方式，以及社会作为一个整体，这些抽象的概念在现实中都是不存在的。哈耶克认为，社会要解决的经济问题，也就是说，正确的提问，有什么样的制度可以让每一个人根据自己的自身偏好以及自己掌握的知识来调度自己的资源？哈耶克认为，市场经济中自由浮动的价格体系就是这样一个去中心化的、碰巧演变成功的工具。他在这篇文章中说，人类之所以能够发展起我们的文明赖以为基础的劳动分工制度，是因为人类碰巧发现了一种使劳动分工成为可能的方法，也就是说，市场价格体系。如果人类不曾发现这种方法，那么他们仍可能会发展起某种完全不同的其他文明类型，就像某种白蚁的部落一样。或者某种完全无法想象的其他文明类型，对此我们只能够说，迄今为止还没有人成功的设计出了一种替代性的体系。这篇文章虽然很大篇幅都在讲价格体系，但其核心应该就是我所说的，经济研究最重要的问题是先要搞清。我们问的是什么问题？第二个，我想举例的一个理论是哈耶克1953年出版，但其实据说他从20年代就开始写的一本书，叫《的 Sensory Order》，中文翻译叫《感觉的秩序》。这不是一本经济学或社会科学的著作，说起来可能属于哲学、心理学、控制论等范畴。我其实没有看过这本书的原著，只是听哈耶克在采访里提到过几次，做了一些粗略的了解。在《The Fatal Conceit》也就是我们读的这本《致命的自负》中，也有提及，最近几年非常流行的行为经济学，可能也是经济学和心理学交叉的产物。但是对于维也纳长大的哈耶克，研究社会需要研究人和人的心理乃至于生理的构造，其实是非常正常的一件事情。开一个小窗。我们常说的“基因”这个词的词源，你或许认为这是一个生物界的概念，但是哈耶克在好多场合都向大家说明，物种进化的观点早就存在于社会科学。语言学家四百年前就观察到了梵文和欧洲语言的相似性。基因这个词最早就是为了讨论印欧语系的宗源而创造的。所以，当达尔文用进化论来解释物种的起源。不过是在生物界套用社会科学的研究成果罢了。回到《感觉的秩序》这本书。以上是这期节目的预览部分，完整内容您可以在文化土豆的官网购买赞助人计划后随时获取。赞助人支付的费用用来支持主播制作文化土豆的全部内容。赞助人福利除了专享 Unpack 栏目之外。还可以定期收到主播的会员通讯，以及由听众一起制作的电子刊物《土豆小报》。我们的官网是 culturepotato. com。Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and three hundred and sixty five day returns.